0: Rosbrera, ciao! Più di una volta nell'arco di questa trasmissione abbiamo utilizzato l'espressione donna o uomo del Rinascimento per definire questa aspirazione rinascimentale che tuttavia so- che ancora sopravvive in alcuni uomini o donne di essere artisti completi o di interessarsi a diverse cose. L'ospite di oggi nella, di- nella persona della signora Patrizia Boy è addirittura direi una donna ancestrale perché alla aspirazione di essere un'artista completa, lei scrive di tutto e di più e ora ne parleremo, c'è anche contemporaneamente una conoscenza scientifica, tecnica, eh? Patrizia è un ingegnere, ma anche una conoscenza ancestrale che ora verrà fuori nel corso della conversazione. Insomma, da dove ti viene tutto questo? C'hai tante reincarnazioni alle tue spalle?
1: <ride> Io credo di sì, sono certa perché le ho anche indagate, però penso che fondamentalmente se crediamo appunto nel tema della reincarnazione e nel fatto che ognuno si sceglie una famiglia dove essere reincarnato, io mi sono scelta la Sardegna e quindi non è stato casuale il fatto che probabilmente da un'altra vita in cui venivo mi sono scelta dei genitori sardi e me li sono scelti anche eh, diciamo, in un paesino quasi ehm, così piccolo, eh, quasi sconosciuto della Sardegna, che ha un nome, tra l'altro, molto difficile da ricordare, Siurgus Donigala, quindi un paesino di 2000 anime dove, oltretutto, io ho passato la mia infanzia, perché anche se abitavo a Cagliari, le nostre vacanze erano lì, e quindi io, è come se avessi... Diciamo, eh, acquisito tutto quello che era la cultura contadina, eh, un po' anche tutto quello che raccontava la Deledda, i misteri, i riti, le fiabe, i racconti. come certe volte me li raccontava mia nonna, eh, delle persone che andavano in campagna la notte e poi delle ossa che inseguivano queste persone. Io ero terrorizzata da queste ossa, o da su nannai ho da su Boemuliache. Eppure, in realtà, dopo, leggendo la pincole stessa, la donna delle ossa è una fiamma molto importante. Perché le ossa rappresentano gli antenati, eh, ciò che ti ha strutturato. E quindi, in realtà, il fatto che le ossa ti seguano non è una cosa spaventosa, ma è normale perché come sappiamo dalle costellazioni familiari noi abbiamo su una spalla il padre, sull'altra spalla la madre, sulla spalla del padre il suo padre, sulla spalla, eh, sull'altra spalla del padre e sua madre e così via, noi siamo eh, diciamo una specie di, di corpo unico con i nostri antenati che arrivano almeno ad otto generazioni, quindi noi ci muoviamo nella vita, quando a Roma dicono L'immortaci tua. io l'ho capito solo dopo cosa volesse significare, perché te li porti dietro in qualche modo e quindi penso che soprattutto quella parte ancestrale di cui parli tu eh, l'ho acquisita sicuramente nella mia terra.
0: Senti, hai già posto le basi per diversi argomenti che ora toccheremo nell'arco della nostra conversazione, il principale, direi, in questo momento mi sembra il mondo delle fiabe, che in realtà, benché la tua attività letteraria sia e sia stata molto sfaccettata, è forse il tema che più ti ha coinvolto.
1: Assolutamente sì. Perché? Ma ehm, guarda, sempre comunque tornando ai genitori, padre che era un semi-artista, era, cioè papà, cioè, adesso ha 87 anni lavorava all'Unione Sarda come tipografo però aveva la passione della pittura quindi in qualche modo io ho sempre vissuto in mezzo ai quadri ma nello stesso tempo a volte loro facevano delle scelte tipo comprarmi tutti i classici delle fiabe colorate per intonarle alla mia cameretta oppure per esempio i, c- i classici in 100 volumi per intonarle al salone o anche l'enciclopedia Trecani, tutte cose che loro comprarono per bellezza e io ho avuto la fortuna che loro le comprassero e quindi già da piccola, quando ero molto piccola, io mi sono letta tutte quelle fiabe, mi sono letta i classici e ho utilizzato parecchio l'enciclopedia Trecani. Quindi le fiabe mi appartengono da sempre, ma mi appartengono anche, come ti dicevo prima, per i racconti che ne facevano i nonni. Quindi anche se le fiabe sorde sono un po' strane perché... C'è sempre di mezzo il diavolo, c'è sempre di mezzo qualcosa di, di molto negativo. In realtà, le fiabe, ehm, quelle, classiche, quelle classiche, di cui parla anche Bettelain nel, nel Mondo Incantato, ehm, eh, diciamo che dovrebbero essere un modo per risolvere i conflitti. Quando tu racconti una fiaba, simbolicamente e anche dal punto di vista psicologico, tu dovresti. eh, risolvere un conflitto perché quando c'è il principe e la principessa non sono altro che il tuo maschile e il tuo femminile oppure i due fratelli, i tre fratelli, le due sorelle sono sempre parti di noi che vanno integrate quindi va risolto il conflitto quindi la fiaba mi è interessato perché è un modo eh, di essere medico di te stesso e anche degli altri è il primo sistema di guarigione che, che trovarono E mi colpì che qualche anno fa a Firenze, un amico sciamano, che poi è diventato un mio caro amico, ma all'epoca l'ho conosciuto così, a casa di questa amica erborista con cui ho scritto leggende di piante, tu sai che poi io mi sono orientata molto sulle fiabe dove ci sono le piante, lui mi disse «tu devi guarire le persone attraverso le piante». E me lo disse pure la mia amica costellatrice familiare e mi disse le devi guarire attraverso le piante ma non facendo l'erborista, quindi attraverso un altro sistema e quindi raccontando le mie fiabe sulle piante, chiaramente eh, rispolverando degli archetipi, effettivamente la fiaba ti porta ad integrare delle parti, a risolvere un conflitto o anche a... Eh, sì, a superare un, un qualcosa di te che ancora non era integrato
0: senti mi viene in mente una domanda che suona parzialmente come una digressione premesso che insomma non neanche bisogna cavalcare troppo il lato etnico di ognuno di noi poi chi nasce in un'isola ce l'ha questo lato etnico inevitabilmente e come mi disse una volta un vecchio regista siciliano di cui ero aiuto dice eh, ma sembra che quando sei siciliano sei condannato a parlare della Sicilia però come c'è la, la famosa domanda come si può essere siciliano come si può essere persiano di Montesquieu la domanda è come si può essere sardo non tanto come si può essere però siccome si vede che il mondo ti ha permeato e impregnato che cosa significa essere sardo?
1: Eh, diciamo che essere sardo significa due cose diverse per un uomo e per una donna mm. perché eh, in realtà la società sarda è impregnata di maschilismo, però c'è anche un matriarcato forte dove la donna ha un certo potere ma lo esercita in un modo che a me non piace e che io ho voluto assolutamente eh, diciamo eliminare dalla mia vita. Per cui essere sardi significa un po' quello che ha dovuto combattere Grazia Deleda trovarsi in un contesto spesso di ignoranza in cui una donna che scrive, che legge, che, che prova a conoscere, a fare cultura figuriamoci poi io che ho scelto pure la strada dell'ingegneria è qualcosa che diciamo non esiste perché già i miei genitori chiaramente mia madre la quinta elementare, mio padre la terza media un po' più disponibile e quando io decisi di fare il liceo classico, ma come? Tu sei una donna al massimo puoi fare le magistrali, poi ti sposi e tuo marito ti mantiene.
0: Dunque facevi riferimento a questo interesse e alla importanza del mondo delle piante e al contatto con il mondo vegetale. Per quanto la domanda possa sembrare retorica e banale, perché noi abbiamo bisogno delle piante? E qual è la relazione col mondo vegetale intorno a noi?
1: Noi abbiamo bisogno delle piante semplicemente per esistere, per vivere, perché se non ci fossero le piante, ma chi è che ci potrebbe dare da mangiare? Noi diciamo ci nutriamo con, quasi completamente col mondo vegetale e col mondo animale, ma il mondo animale comunque si nutre del mondo vegetale, dei microrganismi, insomma comunque sia se noi non avessimo le piante non potremmo sopravvivere perché non potremmo nutrirci. Ma non potremmo nemmeno respirare, quindi questi già sono due elementi. In più le piante fissano anche l'anidride carbonica, quindi ci consentono di avere un ambiente dove noi ci troviamo a nostro agio. Se vogliamo saperne di più sulle piante possiamo guardare delle conferenze di Stefano Mancuso, che è uno scienziato, un botanico fiorentino, che ci racconta tante bellissime cose. Ma eh, le piante poi sono importanti anche perché eh, eh, per altri motivi per esempio le piante eh, hanno vissuto cioè vivono molto più di noi perché noi sappiamo un uomo quanto vive 100 anni a parte Mattusalemme che forse ne ha vissuto 800 però le piante eh, noi noi umani abbiamo una vita limitata le piante no sono molto più longeve di noi a seconda della specie possono raggiungere, insomma possono essere piante millenarie, sicuramente ci sono tantissime piante centenarie, ma eh, per esempio in Sardegna ci sono gli olivi di Luras di 4 o 5 mila, Eh, poi c'è anche l'albero dei 100 cavalli in Sicilia, a Catania mi pare che è un albero millenario, in Puglia ci sono gli olivi millenari, ci sono proprio interi eh, oliveti di piante che hanno 2 3 anni quindi di che cosa stiamo parlando quando tu uh, vivi la tua vita tu vedi il tuo ambiente cambiare nell'arco di 100 anni tu immaginati un essere vivente perché è vivente che vede cambiare il mondo nell'arco di 2000 3000 anni e cioè praticamente tu dovresti guardarlo come un eroe, come un guerriero, come, qualcosa, come un essere da cui imparare. Invece noi cosa facciamo delle piante? Le tagliamo, le amputiamo, le, le, le maltrattiamo, eh, ma magari perché dobbiamo metterci un'antenna, e non sapendo che tagliando una pianta stiamo tagliando una parte della nostra vita. E se guardiamo a Roma, negli ultimi due anni sono state tagliate... 10.000 piante negli ultimi 2-3 anni e nel pianeta, mi pare, bisogna ascoltare questa conferenza bellissima di Stefano Mancuso, mi pare che negli ultimi 15 milioni di anni da 6 miliardi di piante siamo passati a 3 miliardi, cioè ne abbiamo eliminato il 50%.
0: E nonostante questo tu mi dicevi che il mondo vegetale costituisce il 99,7% 99...
1: della biomassa vivente comprendendo nel mondo vegetale anche i microrganismi, i funghi cioè tutti quei microrganismi vegetali che sono considerati mondo vegetale ma non sono proprio piante nel senso che non le vedi così come le abbiamo descritte nel libro nel libro abbiamo preso in considerazione le piante curative
0: sì perché tra l'altro appunto tu nella tua molteplici attività, nelle tue, fra le tue molteplici attività letterarie, sei autrice, sei coautrice, perché un libro addirittura a sei mani, dove avete associato un'ingegnera una costellatrice, poi implicitamente ti domando che cos'è una costellatrice, e un erborista. E tra l'altro in questo, come nell'altro libro che invece... Più un
1: fotografo! Fa, più un
0: fotografo, bravo, come nell'altro libro, questo stavo dicendo, Ingegneria elevato N, che è scritto invece a quattro mani. E sono interessantissime le fotografie di Sergio Pessolano che, che si vede tra l'altro che ha attraversato il mondo.
1: Esatto, e non poteva non esserci Sergio Pessolano perché lui in realtà è anche un medico, mm. è un medico e un fotografo. In realtà la sua passione è la fotografia, lui ha girato il mondo, ma non il mondo quello che girano le persone che vanno nelle città, nei posti dove vanno tutti, No, no, lui si è arrampicato... Eh, è andato sui muli è andato con eh, degli accompagnatori perché in certi posti non poteva proprio andare da solo Eh, che ne so, è andato a visitare la popolazione dei Keros in Perù a 4000 metri tutte queste popolazioni antiche queste tribù dove ancora la tecnologia non è arrivata dove non è arrivata la globalizzazione dove esiste ancora quella parte diciamo archetipica ehm, e del, de, dell'essere vivente che non, sia ancora, eh, che non ha ancora distrutto la parte intuitiva della sua, del, del, del suo cervello. Noi oggi nella società occidentale utilizziamo fondamentalmente l'emisfero sinistro del cervello, quello più razionale, e te lo dico io che sono un ingegnere, quindi <ride> che ho frequentato il mondo degli ingegneri, dei tecnocrati, dei burocrati, quindi insomma un mondo terribile, dove a un certo punto era necessario che venisse fuori da me qualcosa di diverso, qualcosa che mi riallacciasse al mio mondo originario e quindi anche a quella parte intuitiva del cervello poetica, quella che funziona in altro modo. Funziona con quella che descrive Sergio Pessolano come materia oscura dell'universo, ma questa è ancora un'altra storia. Uh-huh. Andiamo a parlare delle piante. Lidia era un erborista, e ha lasciato questo, il corpo uh, a luglio e quindi uh, lei che cosa ha fatto? Uh, lei ha visto che io scrivevo delle fiabe sulle piante e dice lavoriamo insieme. scegliamo delle piante che sono le più importanti piante curative che si usano oggi nel campo erboristico nel campo fitoterapico e quindi lei ha trovato di queste piante le caratteristiche fisiche le caratteristiche fitoterapiche ma soprattutto la simbologia e la leggenda che è quella che a me serve di più per creare una fiaba che sia curativa a livello interiore perché in realtà poi la fiaba ti cura e attraverso la pianta ti cura doppiamente cioè utilizzando l'energia della pianta e l'energia della fiaba per andare a risolvere i tuoi conflitti ci abbiamo messo la costellatrice lucia berretari perché lucia berretari intanto io ho fatto con lei quattro anni di costellazioni familiari
0: ora dobbiamo spiegare che cosa sono le costellazioni perché la gente pensa all'orsa maggiore alla parola costellazione assolutamente
1: no le costellazioni familiari sono un metodo che è stato inventato e c'è il libro di Bert Hellinger quindi Lucia Beretari fa costellazioni familiari con, eh, su, diciamo, secondo il metodo di Bert Hellinger però ci mette in mezzo anche le fiabe ecco perché io l'ho contattata perché un giorno leggendo l'ondina della pescaia e eh, questa fiaba sull'amore, sul rapporto di coppia io cercai questa fiaba e trovai costellazioni familiari sulle fiabe di Lucia Berretari, quindi la contattai e subito fu amore a prima vista, cioè come se ci conoscessimo da sempre e e quindi io sono andata al passo della consuma dove lei c'ha questa casa nel bosco e facevamo anche delle full immersion tutto il weekend con queste relazioni familiari e che cosa sono in realtà? È una specie di teatro, se vogliamo parlare del tuo campo, no? Ehm, Cioè una serie di persone... Si ritrovano in questo posto, ehm, diciamo, abbastanza isolato in questo momento dal mondo, ma potrebbe essere anche in, in una sala qualunque, però certamente lì, in mezzo al bosco, nella sua casa del bosco, col focolare acceso, aveva anche un'altra, come dire, una, un'altra bellezza, un altro senso del mistero. E quindi metti che ci sono 10, 12 persone sei persone, non troppe, perché altrimenti è difficile fare la costellazione, però eh, per costellare, supponiamo che io sia la costellatrice e tu il costellato, com'è che possiamo lavorare? Tu sei venuto da me perché hai un problema, c'è un problema, non lo sai nemmeno che cosa c'è, dici ma mi sta capitando questo, allora io ti faccio parlare e tu mi racconti, ma nella mia vita, eh, che ne so, c'è mia madre che fa questo, mio padre che fa quest'altro, mia moglie che si comporta in questo modo, ma io non capisco per quale motivo io sto così male. Allora io che sono una colesteratrice esperta ti dico, senti proviamo a guardare questa cosa, metti tua moglie, metti tua madre, metti tuo nonno E, e poi mi hai detto pure che avevi uno zio che si era suicidato metti anche tuo zio e vediamo com'è che questo sta influendo sulla tua vita oggi come facciamo a realizzare la costellazione? diciamo che questo è un, mondo, un ambiente protetto dove noi realizziamo la costellazione con Lucia stavamo in una casa nel bosco con un bel focolare che insomma, chiaramente richiamava il concetto degli antenati, dei racconti intorno al fuoco no. allora ci sono sei persone tra queste sei persone tu devi scegliere questi personaggi che ti ho detto e allora tu cominci, prendi, ti avvicini ad un personaggio che devi interpretare tua madre lo prendi per mano, lo guardi negli occhi, cerchi di trasmettere l'energia di tua madre Eh, poi prendi tua moglie, allora prendi un altro personaggio che, attenzione, può essere maschio o femmina anche se stai parlando di una femmina puoi scegliere un maschio perché quello che ti interessa è e l'energia che c'è dentro quell'anima non è importante il sesso e quindi così fai con tutti e li disponi nello spazio dove tu ti senti che debbano stare nel momento in cui tu li hai disposti e io te lo dico perché sono stata personaggio eh, diciamo anche non solo che costellato ma anche personaggio che interpreta mm-hmm. le, le persone scelte dal costellato come un, un teatro è come se tu stessi a teatro e tu devi improvvisare ma devi improvvisare utilizzando una parte non razionale ma la parte irrazionale di te cioè la parte intuitiva il tuo sesso superiore per cui tu ti trovi là in mezzo e cominci a muoverti ti muovi nella stanza che ne so io sto qui vedo tua madre sono tua moglie supponiamo vedo tua madre e mi giro giro le spalle Perché non reggo quello sguardo e mi sposto, mi allontano. Per esempio, faccio un esempio, oppure c'è il tuo zio morto che sta lì eh, da una parte e, e io mi allontano e quasi cerco di uscire dalla scena. E allora qualcun altro si avvicina al tuo zio, supponiamo tua madre, e sta a coccolarlo. Allora, c'è cioè, tutto questo, è una descrizione di meccanismi, per esempio che tua madre potrebbe non averti visto perché stava guardando il morto della famiglia. Adesso non ti posso spiegare tutti i meccanismi, però capisci che da lì, dal comportamento che non funziona minimamente con la parte razionale di te, dal comportamento emerge quello che tu eh, diciamo stai vivendo, il problema che ti sta caratterizzando e quindi poi il costellatore deve agire per cambiare questa energia per dire che adesso alla madre guarda lui è morto, tu devi guardare il vivo e cerca di fargli una sorta di riprogrammazione una sorta di logosintesi diciamo
0: e in tutto questo cara Patrizia avviandoci alla conclusione Mammoi nel campo delle fiabe fiabe forse non in senso totale dell'espressione ma sì è un capitolo particolare
1: assolutamente sì perché questo è il libro che vuole raggiungere la mia integrazione dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro del cervello perché, perché tu sai io sono un ingegnere che per tutta la vita ha studiato ho fatto anche molte cose letterarie perché ho fatto il liceo classico però volendo diventare un ingegnere ed essendo da sempre molto brava in matematica ho sviluppato tantissimo quella parte razionale di me diciamo lo scienziato la parte scienziato. Però la mia terra, la Sardegna, che come vedi è rappresentata qui attraverso degli elementi simbolici come il nuraghe, la pietra forata, il menhir, insomma, tutta questa serie di elementi che rappresentano invece quella mia parte intuitiva, quella più connessa con la fiaba. Allora Mammoi è un libro che parte da un personaggio che si chiama Lug Ed è un personaggio del mondo celtico, un dio celtico, che è anche uno scienziato. Quindi contemporaneamente scienziato e dio, cioè le due parti, la parte razionale e la parte magica. E quindi questo scienziato che cosa fa? Questo scienziato probabilmente rappresenta quella parte di me che si è rotta le scatole della tecnocrazia, della burocrazia, della tecnologia che sta raggiungendo livelli incredibili ma che sta perdendo... Quella parte invece più ancestrale più intuitiva che ci collega realmente alla vita mentre l'altra ci distacca, quindi eh, Lug che cosa fa? Prende e crea un robot perché un robot? Perché il robot è importante perché rappresenta il Pinocchio moderno il bambino di metallo cioè l'uomo robotizzato moderno che è diventato un bambino nel senso che ha ormai un'immaturità pazzesca un'incapacità a vivere perché è, è pieno di di, insomma, di, come si dice, di razionalismi di, di... sa un sacco di cose perché il robot gli può inserire in tutti i programmi che vuoi, quindi sa un sacco di notizie però ha perso il contatto con la vita non le sa usare, non le sa usare. allora c'è bisogno di una programmazione, cioè Lug è uno scienziato, crea il robot e che cosa fa? Cerca di programmarlo, quindi il nostro eh, robot, robottino lo chiamo, che si chiama Catorchio, perché proprio Catorchio è questo uomo moderno che è quasi un Catorchio, ma un Catorcio <ride> e quindi c'è questa assonanza, no? che mi ricorda Tiziano Scarpa che scaturchia mia insomma questa cosa qui allora Catorchio ha la necessità di imparare, certamente lui non lo sa però man mano che cresce diciamo che Catorchio deriva da un personaggio da un robotino reale che è l'iCub di Giorgio Metta che ha creato questo bambino, questo robot che è tipo un bambino di tre anni che impara attraverso l'esperienza è come se fosse un bambino di tre anni la stessa cosa accade con Lug Lug crea questo personaggio e poi questo personaggio scappa cioè ha creato qualcosa che poi agisce di vita propria scappa e che, dove, dove arriva? Arriva eh, in mezzo al mondo fatato della Sardegna arcaica eh, in mezzo alle Janas, in mezzo ai menir, in mezzo alle Domus De Janas, i nuraghi, eccetera e quindi Catorchio è un bambino infinitamente curioso che vuole conoscere tutto. E allora lui capisce che forse attraverso la fiaba lo può un attimo proteggere perché questo se scappa è pieno di meccanismi, magari cade nell'acqua, bisogna renderlo stagno. Insomma ci sono tutte queste eh, cose che lui deve risolvere e quindi decide per farlo crescere di raccontargli delle storie. In ognuna di queste storie che lui racconta c'è un personaggio c'è una pianta in questo caso aromatica le piante aromatiche della Sardegna o del Mediterraneo Ginepro, Lentisco, Mirto eh, Rosmarino Basilico, Salvia ecco, ogni pianta è protagonista di una storia e attraverso la storia eh, Catorchio impara qualcosa e man mano che lui impara qualcosa e man mano che vanno avanti le storie lui non vuole stare solo diciamo che io ho cercato di scappare attraverso i libri attraverso diciamo, la scrittura in quel mondo di burocrazia delle ferrovie dello Stato dove ho lavorato ma soprattutto mi sono ritrovata dopo essere andata in pensione anticipata per dedicarmi solo alla letteratura con tre anni di pandemia alle spalle e quindi con una voglia di scappare eh, centuplicata e quindi diciamo che la fiaba mi ha consentito, e a volte anche il monologo, a volte la filastrocca, eh, pungente, mi ha consentito insomma di, di prendere coscienza di alcuni meccanismi che accadevano nella società. Per ora non sono ancora scappata, ma ci sto pensando.
0: Tutti dovremmo pensare a scappare, ma forse dovremmo imparare a scappare da noi stessi a volte. Bene, grazie a Patrizia Boi di essere stata con noi in questa variegata conversazione grazie Patrizia Radio Rosplena ciao ciao e grazie